0: Moin, ich bin Simon Zeimke und ich stelle mich einmal kurz vor. Ich lebe in Oberneuland, ich bin Online-Marketing-Manager und politisch aktiv. Und genau deshalb hört ihr diesen Podcast. Der letzte Podcast ist schon etwas länger her. Das liegt einfach daran, dass... Nicht ganz so viele Sitzungen im Beirat waren. Wir hatten letzte Woche den Verkehrsausschuss. Da waren nicht so viele Themen, dass sich ein Podcast gelohnt hätte. Zumindest keine Themen, die wir nicht auch in der Beiratssitzung am Dienstag besprechen wollten. Und das haben wir auch getan. Und deshalb podcaste ich wieder. Vorab nochmal der Hinweis, wenn euch das gefällt, abonniert gerne den Podcast. Schickt mir eine Nachricht über die Social Media Kanäle mit eurem Feedback. Oder per E-Mail findet ihr alles auf der Webseite simon-zeimke.de. Aber lasst uns gleich mal einsteigen. Wie gesagt, am Dienstag hat der Beirat Oberneuland wieder per Videokonferenz getagt. Das größte Thema auf der Tagesordnung war die Oberneulander Landstraße. Aber auch die Vorstellung eines neuen Mitarbeiters, Anträge zu Globalmitteln und auch die Oberneulander Grundschule war wieder Thema. Ja, wie steht es um die Oberneulander Landstraße? Die war schon mehrfach Thema bei uns hier äh, im Podcast und äh, erst recht im Beirat. Ähm, ist gewissermaßen ein leidiges Thema, man scheint sich da im Kreis zu drehen. Denn äh, bereits 2019 haben wir als Beirat einstimmig gefordert, dass die Oberneulander Landstraße, weil sie Schulweg ist und aufgrund des Zustandes, Tempo 30 wird. Das wurde bislang immer vom Verkehrsressort von Maike Schäfer abgelehnt. Aber darum sollte es auf der Beiratssitzung gar nicht vorrangig gehen. Denn eigentliches Themenfeld waren die Nebenanlagen, die ausgebaut werden sollen. Und für diese Punkte hatten wir zwei Gäste vom ASV dabei, Frau Thien und Herrn Erkühn. Dazu sei gesagt, dass äh, obwohl der Beirat, äh, also Matthias Koch, unser Ortsamtsleiter, die Verkehrsbehörde früh genug informiert hat äh, über die Sitzung und auch eingeladen hat, wurden die beiden Vertreter vom ASV erst kurzfristig informiert. Ähm, am Freitag vorher und am Montag vorher. Das ist äh, natürlich echt schwierig, wenn Leute uns was erzählen sollen über ein Thema. Und das ist auch nicht das erste Mal passiert. Und das spricht irgendwie auch Bände über die Kommunikationskultur im Verkehrsressort von Maike Schäfer. Nichtsdestotrotz hatten wir zwei kompetente Ansprechpartner vor Ort bzw. in der Videokonferenz. Frau Thien war für den Ankauf von Grundstücken da und Herr Erkühn für den Zustand der Straßen. Wie sieht das jetzt aus mit dem Ankauf von Grundstücken? Im Bebauungsplan sind Verkehrsflächen ausgewiesen und ähm, wird ein Grundstück an der Oberneulander Landstraße veräußert, dann hat die Stadt das sogenannte Vorkaufsrecht für diese Teile des Grundstücks. Seit 2001 kauft die Stadt auch immer, wenn ein Haus und entsprechend das Grundstück verkauft wird, diese Teile auch regelmäßig an. Es gibt ein paar Ausnahmen, beispielsweise, wenn es sich um einen Graben handelt. Da kein Ausbau konkret ansteht derzeit, werden die Grundstücke den Anwohnern vorerst zur Nutzung überlassen. Das heißt, erstmal ändert sich nicht viel, außer dass das Grundstück jemandem anderen gehört. Als Beirat haben wir uns schon mehrfach dafür ausgesprochen, dass wir an der Oberneulander Landstraße die Nebenanlagen schon in Teilstücken ausbauen wollen. Dazu müssten wir natürlich wissen, welche Teilstücke der Stadt bereits gehören. Diese Info konnte Frau Thien leider noch nicht mitbringen, aufgrund der Kurzfristigkeit. Genauso haben wir uns immer für einen aktiven Ankauf der Verkehrsflächen eingesetzt und auch Frau Thien gefragt, ob das überhaupt möglich ist. Und hier kommt es zum Problem bei dem man sich quasi im Kreis dreht. Ein Ausbau der Oberneulander Landstraße derz, äh, steht derzeit nicht an und deshalb kann das ASV nicht aktiv Grundstücke ankaufen. Damit das passiert, müsste die Senatorin für Klima, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung, kurz SCUMS, die Oberneulander Landstraße auf eine Prioritätenliste für den Ausbau setzen. Als Beirat haben wir das schon zu den Haushaltsberatungen 2020-21 gefordert. Wir haben einen Haushaltsantrag dafür gestellt. Den haben wir 2022-23 wieder in die Haushaltsberatung eingebracht. Und wie man sieht, bisher ist nicht viel passiert. Also unsere Haushaltsanträge wurden bisher immer vom Ressort abgelehnt. Deshalb steht die Oberneulander Landstraße auf keiner Prioritätenliste und Deshalb können keine Grundstücke aktiv angekauft werden. An diesem Punkt kommt Herr Erkühn ins Spiel. Der ist beim ASV für den Straßenunterhalt zuständig, unter anderem für Oberneuland, aber auch für Schwachhausen, Horn, Borgfeld, also ein ganz großer Brocken. Und das ASV versucht, den Zustand der Oberneulander Landstraße, Zitat, so sicher wie möglich zu halten. Es gibt wohl auch kein richtiges Konzept, in dem der Straßenunterhalt zukunftsfähig geplant wird, bedeutet im Klartext, für größere Maßnahmen zur Straßenerhaltung muss das ASV bei Scums immer wieder zusätzliche Gelder einwerben oder besser gesagt darum betteln. Der Unterhalt der Oberneulander Landstraße verschlingt über Gebührgelder, wie Herr Erkün beteilte. Es drohte sogar schon die vollständige Sperrung der Straße, weil bei Hermann Post in der Höhe die Busse drohten, auf der Straße aufzusetzen. Und hinzu kommt, dass die Oberneulander Landstraße keinen klassischen Stadtstraßenausbau hat, sondern eher eine klassische Dorfstraße ist. Das wiederum bedeutet, dass beim Ausbau der Nebenanlagen auch der Unterbau der Straße betrachtet werden muss. Denn es ist wahrscheinlich, dass dann direkt ganze Abschnitte saniert werden müssten. Also ganz konkret sagte Herr Erkün vom ASV, dass die Oberneulander Landstraße nicht für die heutigen Verkehre, insbesondere auch die Busse, ausgelegt ist. Spannend wird es, wenn man bedenkt, dass Gums unsere Anträge zur Einrichtung von Tempo 30 auf der Oberneulander Landstraße immer abgelehnt hat. Dabei wäre dies aus unserer Sicht und mit den Informationen aus der Beiratssitzung aufgrund der Verkehrssicherheit, nicht nur möglich, sondern auch dringend geboten. Wir werden uns also im Beirat nochmals mit dem Antrag zu Tempo 30 befassen und zusätzlich werden wir Teilabschnitte zum Ausbau aus unserer Sicht priorisieren, damit wir endlich mit der Sanierung der Straße beginnen können. Abhängig sind wir dabei aber immer vom Verkehrsressort von Maike Schäfer und da wissen wir, da ist der Fokus auf der Innenstadt und die Randbereiche von Bremen scheinen nicht so von Interesse zu sein. Es gibt eine gute Nachricht aus dem Ortsamt. Es gibt einen neuen Mitarbeiter. Herr Mark Liebke hat uns äh, kurz in seine Vita eingeführt und er wird den Ortsamtsleiter Matthias Koch mit einer halben Stelle unterstützen. Sein Fokus ist dabei auf dem Jugendbeirat und der Jugendbeteiligung und in diesem Bereich bringt er schon einige Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in Bremerhaven mit. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei jetzt rumkommt, ob wir wieder einen richtig aktiven Jugendbeirat bekommen und freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit. Wie wir hier schon mal in einem Podcast erklärt haben, gibt es äh, sogenannte Globalmittel. Und das sind Mittel, über die der Beirat äh, befinden kann, um Projekte im Stadtteil zu unterstützen die müssen beantragt werden und das hat der uwe verein gemacht. Der möchte ein Tor an Heineggens Park äh, instand setzen. Das sieht wirklich nicht schön aus, ist direkt an der Oberneulander Landstraße. Das ganze Projekt kostet so grob 9.000 Euro. Eigenmittel bringt der Verein 5.000 Euro mit und wir vom Beirat geben nochmal 4.300 Euro dazu und dann kann dieses Tor instand gesetzt werden. In dem Zusammenhang hat Hans-Jürgen Lotz der Fraktionssprecher der CDU nochmal drauf hingewiesen, was der Obernigeland-Verein wirklich für Oberneuland alles umsetzt. Also der Verein kümmert sich wirklich gut um die Instandhaltung von Parks und von Parkbänken, von Wegen, also eigentlich alles das, wofür normalerweise andere in dieser Stadt verantwortlich wären. Wir können in Oberneuland uns wirklich glücklich schätzen, dass wir einen Verein haben, der sich so um das Straßenbild und Stadtbild des Dorfes Oberneuland kümmert. Auch von mir vielen Dank für dieses Engagement, wirklich klasse. Matthias Koch hat uns dann noch mal kurz auf den Stand gebracht beim Thema Grundschule Oberneuland, die soll ja bekanntlich Ganztagsschule werden und ausgebaut werden und dort geht es voran, nachdem wir uns in der Vergangenheit durchaus heftig mit der Immobilien Bremen über die Art und Weise des Ausbaus gestritten haben, kann man schon sagen. Aber jetzt scheint das Projekt auf einem guten Weg zu sein, denn es hat eine Ausschreibung gegeben und im Rahmen dieser Ausschreibung haben sich fünf Architektenbüros in einem Bietergespräch vorgestellt. Dabei ging es noch nicht konkret um den Ausbau, sondern vorerst um die Leistungsfähigkeit und die Arbeitsweise der Architektenbüros denn die müssen bestimmten Anforderungen genügen. Matthias Koch hat an diesem Gespräch teilgenommen und er hat nochmal positiv hervorgehoben, dass auch die Vorstellungen des Beirats in den Ausschreibungsunterlagen zu finden sind, insbesondere auch die zwei verschiedenen Machbarkeitsstudien, also einmal die, die der Beirat in Auftrag gegeben hat und die von Immobilien Bremen kommt. Explizit wurde in den Unterlagen auch auf die Sensibilität des Areals für Oberneuland hingewiesen, denn es ist nicht ganz ohne weiteres, was da dort geplant ist, denn die Grundschule ist natürlich ein zentraler Punkt in Oberneuland äh, neben der Kirche. Sie bildet einfach den Ortskern mit. Im Sommer wird sich Immobilien Bremen dann auf Basis eines standardisierten Verfahrens für eines der Architektenbüros entscheiden und im Anschluss gibt es eine sogenannte vertiefte Variantenprüfung. In diesem Prozess werden dann auch der Beirat und der Stadtteil beteiligt. Dann geht es konkret darum, wie wird die Schule ausgebaut, wo kommen welche Baukörper hin. Das wird also dann nochmal eine ganz spannende Phase für dieses Projekt. Und im Grunde genommen war es das auch schon aus der Beiratssitzung. Wir haben im Verkehrsausschuss die Woche vorher noch über das Thema Tempo 30 im Netherland gesprochen. Da gibt es diverse Hürden zu nehmen, um Tempo 30 einzurichten. Wir werden das vom Beirat noch mal genau prüfen, ob wir das überhaupt wollen. Mein Bauchgefühl sagt, es wäre sinnvoll, denn es ist unverständlich, dass der Achterdijk Tempo 30 ist, die Vorfahrtstraße und die Nebenstraßen Nederland und Stadtländerstraße Tempo 50. Das versteht in Wirklichkeit ja gar keiner. Aber wir werden uns damit noch mal befassen und gucken, wie wir damit umgehen. Ja. Und damit sind wir hier auch schon am Ende. Wenn euch das gefallen hat, klickt auf Abonnieren, lasst ein Like da. Ich freue mich aufs nächste Mal.